0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Animato, dein Podcast für mehr Bewusstsein und die Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Elisabeth, ich bin klassische Sängerin, Mental- und Achtsamkeitstrainerin und ich freue mich sehr, dich zur ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wobei, erste Podcast-Folge? <lacht> naja, vielleicht erinnerst du dich, wenn du mir damals schon gefolgt bist, Ziemlich genau vier Jahre ist es jetzt her, dass ich den Podcast »Die Artists Mindset« gelauncht habe, wie es so schön heißt. Wie der Name schon verrät, mit »Die Artists Mindset« wollte ich ganz besonders Menschen ansprechen, die auch auf der Bühne stehen oder in irgendeiner Art und Weise performen, was wir natürlich alle in irgendeiner Form im Leben tun. Und es ging darum, wie kann ich mir ein Mindset aufbauen, das mich erfolgreicher macht, wie kann ich blockierende Überzeugungen lösen? Wie kann ich mit Ängsten umgehen? Ich habe sehr viel aus meinem eigenen Leben, meinem Sängerleben erzählt. Habe auch Meditationen eingesprochen und so weiter. Und ähm, vielleicht fragst du dich jetzt, naja, warum habe ich damals überhaupt aufgehört? Was ist jetzt anders? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich würde sagen, es ist eine ganze Menge passiert. Damals vor vier Jahren, als ich mit diesem Podcast gestartet habe, da war ich natürlich anfangs sehr euphorisch. Ich hatte auch wirklich große Freude dran, war motiviert, hatte mir zum Ziel gesetzt, jeden Sonntag eine neue Folge zu veröffentlichen. Insgesamt wurden es dann auch 14 Folgen und dann kam der Einbruch. Und ich habe still und heimlich nicht nur aufgehört, neue Podcast-Folgen aufzunehmen, ich habe alles gelöscht, einfach alles aus dem Netz gelöscht und unauffindbar gemacht. Das war im ersten Moment erleichternd, es ist sehr viel Druck, den ich mir natürlich selber gemacht habe, abgefallen. Aber dann kam nach kurzer Zeit trotz allem auch das Gefühl der Enttäuschung. Ich war enttäuscht von mir selber, hatte das Gefühl, versagt zu haben auf einer bestimmten Ebene. Es war mir auch unangenehm, wenn ich darauf angesprochen wurde, weil was ich vor mir selber nicht verbergen konnte und auch wenn ich irgendwie versucht habe, es mir schön zu reden, ich bin gewissermaßen, mag jetzt erstmal hart klingen, an mir selber gescheitert. Weil es gab da einige Dinge, die ich mir selber vorher nicht eingestehen wollte, auch nicht konnte, wo ich einfach nicht hinschauen wollte. Da war unter anderem mein Perfektionismus und dieser unglaublich hohe Anspruch an mich selber. Und ich spreche das hier aus, ohne mich heute dafür zu schämen oder mich zu verurteilen, weil ich weiß, mit diesem Thema bin ich nicht alleine auf der Welt. Ich hatte es mir vorher einfacher vorgestellt, jede Woche, jeden Sonntag eine Podcast-Folge zu veröffentlichen mit Inhalten, die inspirieren, möglichst tiefgründig sind und andere weiterbringen. Ich kam sehr an meine Grenzen. Weil zum einen musste ich ja teilweise schon vorher mehrere Folgen aufnehmen, damit ich dann, wenn ich beruflich singend wieder unterwegs war, keine Arbeit mehr damit hatte, und auch nicht zeitlich in Stress gerate, ähm, da habe ich mich einfach sehr unter Druck gesetzt. Aber das nach außen zu zeigen, zu sagen, dass ich das in dem Ausmaß nicht mehr schaffe, dafür war ich damals zu schwach. Oder hätte es damals als Schwäche empfunden, zu sagen, ich veröffentliche dann was, wenn es passt, aber jede Woche schaffe ich das nicht. Mein Perfektionismus, der ging Hand in Hand mit meiner Angst, nicht gut genug zu sein es nicht gut genug zu machen. Als Sängerin hatte ich von dieser Angst damals ja schon ein bisschen was abgelegt, aber nicht als, sagen wir mal, Podcasterin, nicht als jemand, der in der Öffentlichkeit über mentale Stärke spricht zum Beispiel. Dann hatte ich so eine Angst, mich lächerlich zu machen, etwas Falsches zu sagen, falsch verstanden zu werden. Für mich war damals Spiritualität schon ein wichtiger Teil meines Lebens und ich habe mich schon getraut, so ein ganz klein wenig darüber zu sprechen. Aber so richtig, wie ich eigentlich wollte, wie es sich stimmig angefühlt hätte, habe ich mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Da hat mein Verstand gesagt, das kannst du so nicht bringen, da machst du dich lächerlich. Obwohl es ja gerade in erster Linie die Beschäftigung mit spirituellen Themen war. Etwa den geistigen Gesetzen, also zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Gesetz der Resonanz und so weiter. Das hat einfach meinen Blickwinkel sehr verändert, hat mir neue Räume eröffnet, hat mir ermöglicht, besser verstehen zu können, warum sind die Dinge in meinem Leben so, wie sie sind. Diese Öffnung hin zur Spiritualität hat mir so viele Erkenntnisse beschert und mich im Leben so sehr vorangebracht. Schon als Kind dürfte ich erfahren oder sehen, dass es mehr gibt als das, was wir uns so mit dem Verstand erklären können. Ich benenne das jetzt mal als Erwachsene so. Aber ich habe halt später auch irgendwann kapiert, dass das nicht alle Menschen so sehen. Und so hatte ich dann einfach Angst, mich da hier in aller Öffentlichkeit als ja, spirituell zu outen. Zumal Spiritualität ja auch mit vielen Klischees behaftet ist und es ja auch wirklich einiges gibt, wo ich sage, das ist mit Vorsicht zu genießen oder das ist auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht sauber. Jedenfalls hatte ich da große Hemmungen, offen darüber zu sprechen, was mich inspiriert, was mir Kraft schenkt, was mir geholfen hat aus dem Bereich und gleichzeitig durfte ich dann aber auch die Erfahrung machen, wie es mir Kraft raubt, wenn ich es nicht mit anderen teile und es aus Angst für mich behalte. Dann war da mein innerer Zweifler der in Bedrängnis kam, <lacht> genährt von Stimmen im Außen, die mich gefragt haben, ja, hast du denn auch eine Coaching-Ausbildung, über all das glaubhaft sprechen zu können? Wer oder was gibt dir die Berechtigung, über solche Themen wie mentales Training oder Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen? Und solche Fragen habe ich damals nicht mit dem Ohr meiner selbstsicheren Anteile gehört oder mit dem Ohr des Anteils, der zu sich steht, selbstsicher ist oder mit kritischen Stimmen umgehen kann. Nicht, dass äh, solche Anteile in mir nicht vorhanden gewesen wären, aber da haben sie sich plötzlich ganz klein gemacht und den Vortritt den gegenteiligen Anteilen in mir gelassen. Also alle meine Anteile, die Unsicherheit in sich tragen, Angst hatten, nicht zu genügen und so weiter, all die Ohren dieser Anteile in mir wurden sehr hellhörig. Je mehr und je mehr ich versucht habe, sie zu ignorieren, desto größer wurden sie auch. Und dann ist mit einem großen Wumms das Projekt Podcast in sich zusammengestürzt. Ich habe alles aus dem Netz gelöscht und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Okay, was ist passiert in der Zwischenzeit? Was ist passiert, dass ich mich wieder auf diese Art und Weise zeige, mich wieder traue, einen Podcast zu machen? Und vor allem fragst du dich ja vielleicht, was, wenn all das wieder passiert und sich solche Anteile in mir melden oder aus dem Unterbewusstsein plötzlich wieder hervorkriechen oder sind all diese Anteile in mir, die mir damals so im Weg standen, die mich blockiert haben, sind die jetzt weg? Oder bin ich jetzt perfekt, so wie ich es damals versucht habe zu sein? Nein. Diese Fragen kann ich dir ganz entspannt mit Nein beantworten. Es war ein großer Irrtum, dass ich dachte, dass ich in meinem Leben über alles drüber stehen muss, um andere inspirieren zu können, um Mut zu machen, um zu begleiten, um für andere da sein zu können, dass ich in absolut jeder Situation in meinem Alltag mental oder in sonst irgendeiner Form stark sein muss, um über mentale Stärke oder, über, oder um über Persönlichkeitsentwicklung sprechen zu können. Klar, natürlich werde ich umso glaubhafter sein und authentischer, je mehr ich kennengelernt habe, je mehr ich bei mir selber aufgearbeitet habe und je mehr ich das, was ich dir hier erzähle, nicht nur weiß und erzähle, sondern in meinem Leben auch wahrhaftig lebe und umsetze. Aber das dürfte ich dann damals ohnehin erfahren, dass mich das Leben auf den Prüfstand stellt und mich testet, ob ich auch wirklich verstanden habe, was ich dir hier erzähle. Im vergangenen Dezember habe ich mich gleich wieder einer Herausforderung gestellt. Für alle, die mir auf Instagram folgen, die haben es vielleicht mitbekommen, dass ich im Advent einen Adventskalender gemacht habe. Da habe ich auch zum Thema mentale Stärke, Spiritualität Achtsamkeit, Inhalte geteilt, inspirierende Geschichten vorgelesen und so weiter. Mich da auch wieder sehr aus meiner Komfortzone heraus bewegt. Und es war wie ein, ja, ein kleines Briefing an mich selber. Traue ich mich das jetzt? Werde ich das jetzt durchziehen können? Und vor allem werde ich es hinterher stehen lassen können? Weil mir war schon klar, all diese Stimmen, die sich damals, als ich den Podcast gemacht habe, gemeldet haben, der innere Kritiker, die Angst, dass es nicht gut genug ist, der innere Anteil, der sich fragt, was werden die Leute denken, dann der Anteil in mir, der das eigentlich total lächerlich findet, was ich da mache, mein innerer Zweifler und, und, und. Ich wusste, diese Anteile würden sich möglicherweise auf irgendeine Art und Weise wieder melden. Und ja, zum Teil haben sie sich gemeldet, konnte schon... Also ich konnte schon wahrnehmen, dass es jetzt nicht mehr so intensiv war wie damals oder halt auf eine andere Art und Weise. Ich durfte feststellen, dass ich mich da und dort schon weiterentwickelt habe. Aber so die eine oder andere ungute Emotion, der eine oder andere Gedanke oder auch eine Stressreaktion, das habe ich schon wahrnehmen können. Aber diesmal konnte ich es im Gegensatz zu damals, ich würde sagen, annehmen. Also konnte es da sein lassen aushalten, unter Anführungsstrichen, bin nicht mehr davon gelaufen. Das bedeutet, ich habe meine Ängste, meine Zweifel ernst genommen, ich habe sie wertgeschätzt, nicht mehr weggedrückt, ich habe dann geschaut oder auch besser gesagt hingefühlt, warum meldet sich dieser oder jener Gedanke, warum meldet sich dieser oder jene Anteil, was braucht er von mir, um wieder in Balance zu kommen und so weiter. Und somit war dieser Dezember eine sehr wertvolle Zeit, eine gute Vorlaufzeit. Ich konnte spüren, das Projekt Podcast rückt wieder näher. Ich hatte auch echt Lust drauf, weil ja, ich rede nun mal echt gern über diese Themen. Ähm, ja, und dann, ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch eine Ausbildung gemacht zur Mentaltrainerin, kurz darauf auch eine zur Achtsamkeitstrainerin. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass das für jemanden wichtig sein kann, um mir vertrauen zu können. Und abgesehen davon habe ich natürlich sehr profitiert von diesen Ausbildungen. Ich habe viel Neues kennengelernt. Und das muss ich hier jetzt schon unbedingt auch anbringen, <lacht> neben all dem, was ich an Neuem kennengelernt habe, an Techniken, an Methoden, war ich auch vollkommen von den Socken. Ich könnte auch sagen, es hat mich wirklich sehr glücklich gemacht als ich realisiert habe, dass hier bei diesen Ausbildungen auch Spiritualität ihren Platz hat. Klar, beim Achtsamkeitstrainer konnte ich mir das schon denken vorher, aber bei der Ausbildung zur Mentaltrainerin hatte ich das überhaupt nicht erwartet. Also das heißt, hier waren auch besonders die geistigen Gesetze oder auch Lebensgesetze, wie man sie nennt, Kinesiologie, sogar Quantenheilung, ganz natürlicher Teil der Ausbildung. Und ich meine... Die geistigen Gesetze oder vor allem auch Quantenheilung, das ist ja für viele schon ganz tiefe Esoterik. Aber hier zu sehen, es ist Teil der Ausbildung, es ist hier unter Anführungsstrichen auch normal und auch beispielsweise Spitzensportler wissen da Bescheid, nutzen das für sich. Bloß spricht keiner so richtig öffentlich darüber. Also das war für mich schon ein echt großes Aha-Erlebnis und hat mich gleich noch mehr bestärkt dran zu bleiben und meine eigenen Ängste abzulegen, darüber zu sprechen. Natürlich hat es mein Selbstvertrauen oder auch das Vertrauen in meine Arbeit sehr bestärkt, dass ich im Zuge dieser Ausbildung 100 Praxiseinheiten abliefern musste, also auch mit Menschen arbeiten musste. Und es war schon schön für mich zu sehen, als ich gemerkt habe, okay, ich kann wirklich weiterhelfen. Also mein Klient oder meine Klientin und ich, wir kommen wirklich in eine Tiefe, wo wir die Ursachen erkennen für eine Blockade. Ich habe damals während der Ausbildung in erster Linie mit Menschen gearbeitet, die auch auf der Bühne stehen, also im Orchester spielen, Musik studieren oder eben auch mit Auftrittsängsten, Versagensängsten, Bewertungsängsten und so weiter zu tun haben. Und da ist es mir natürlich schon auch zugute gekommen oder war sehr wertvoll, dass ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen auf der Bühne mich gut einfühlen kann, weil Natürlich weiß ich, wie es sich anfühlt, vor Publikum zu stehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in einem Fußballstadion vor 26.000 Menschen zu singen und zu wissen, das Ganze wird auch noch live im Fernsehen übertragen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, bei einem Wettbewerb anzutreten oder zu einer Audition zu gehen, vor einer grießgrämig oder gelangweilt schauenden Jury zu stehen. Ich kenne die Gegebenheiten drumherum, weiß, wie stark der Druck sein kann, ich weiß, wie unangenehm es sich anfühlen kann, wenn du weißt, okay, du hast jetzt nur diese paar Momente, diese paar Minuten, wo du Bestleistung erbringen musst, weil vielleicht ein Teil der Zukunft davon abhängt, wenn es um eine fixe Stelle im Orchester oder Opernensemble geht. Ich weiß natürlich, wie zermürbend sich Konkurrenzkampf anfühlen kann. Ich weiß, wie es sich anfühlt, zufrieden sein, zu sein mit einer Leistung, aber ich weiß natürlich auch sehr gut, wie es sich anfühlt, ganz und gar nicht zufrieden zu sein nach einem Auftritt oder einem Vorsingen. Ähm, ich weiß, wie es ist, Zweite zu sein. Ich weiß, wie es ist, von einem Dirigenten abgelehnt zu werden. Ich weiß, wie verletzend es sein kann, ähm, wenn man auf der Bühne das Beste gibt, sein Bestes gibt, ähm, und dann am nächsten Tag eine schlechte Kritik in der Zeitung steht. Ich weiß, sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn man mit sich und seinem Beruf hadert. Und ich weiß, wie herausfordernd es sein kann, wenn erwartet wird, dass man im Beruf Bestleistung erbringt, es aber im Privatleben drunter und drüber geht. Ja, und so habe ich dann schließlich in meine Diplomarbeit äh, all meine Erkenntnisse aus meinen eigenen Erfahrungen, auch aus der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten einfließen lassen. Das Thema war übrigens mit Freude auf der Bühne stehen. Auftrittsängste erfolgreich überwinden und es ging konkret eben um die Ursachen von Auftrittsangst und darum, wie man sie erfolgreich überwinden kann und all das, diese zwei Jahre, die ich dann letztlich für diese Ausbildung gebraucht habe, die waren natürlich schon sehr bereichernd für mich. Und dann habe ich noch was kennengelernt, das sogenannte Lesen im Bewusstseinsfeld. Ich habe es gelernt bei Stefan Meier und es geht hier darum, übers Fühlen in eine erweiterte Wahrnehmung zu kommen. Und über diese erweiterte Wahrnehmung kann ich dann im Bewusstseinsfeld, das wie ein riesiges Informationsfeld ist, eben Informationen abrufen. Und fühlen, das klingt jetzt fürs Erste vielleicht einfach, aber um in ein wahrhaftiges, ehrliches Fühlen zu kommen, muss ich lernen, meinen verstand ganz oder zumindest bis zu einem gewissen Grad auszublenden. Und das ist eben anfangs dieses, ja, das Herausfordernde bei dieser Sache, weil es geht nicht darum, gegen den Verstand zu kämpfen, weil der gehört ja auch zu mir, wie meine Leber, wie meine Lungen zu mir gehören, aber trotzdem darf er hier in den Hintergrund treten. Und er dient mir höchstens, als man könnte sagen, Übersetzer dessen, was sich in Form dann von Gefühlen, inneren Bildern, auch inneren Worten zeigt, auf die Fragen, die ich dem Bewusstseinsfeld stelle. Es geht hier also darum, mehr zu fühlen, anstatt zu denken. Hier kann ich über das Fühlen mehr erfahren als das, was ich schon weiß oder kenne. Und um mehr ins Fühlen zu kommen, um das Fühlen intensivieren zu können, um mehr beobachtet zu werden, braucht es natürlich ein regelmäßiges Üben. Ich mache es jetzt seit über zweieinhalb Jahren und das Leben und auch besonders mein Terminkalender, äh, kann man sagen, waren auf meiner Seite. Äh, dass ich jetzt auch schon mehrere Workshops äh, besuchen konnte bei Stefan. Ich durfte auch schon mal im Assistententeam mit dabei sein, wenn andere es neu lernen. Und so konnte ich dieses Lesen im Bewusstseinsfeld intensivieren und es vor allem auch in meinen Alltag integrieren. Und ja, was soll ich sagen? Ich möchte das nicht mehr missen, weil noch nie hat mich vorher im Leben etwas so dabei unterstützt, mich weiterzuentwickeln, zu wachsen, zu lernen, Entscheidungen zu treffen, seelische Verletzungen zu heilen, tiefer in mein Unterbewusstsein zu gelangen oder eben in das von einem anderen Menschen, wenn ich die Erlaubnis dazu habe und dann zu schauen, womit blockiere ich mich wirklich. Was ist die eigentliche Ursache für diese oder jene Situation in meinem Leben? Und, und, und. Es bereichert mich wirklich in absolut jedem Bereich meines Lebens. Und ja, hier bin ich jetzt also wieder. Und ich freue mich gerade sehr über diesen Schritt. Ich ähm, erlaube mir, dass es diesmal ganz locker sein darf. Dass ich dann was veröffentliche, wenn es sich stimmig anfühlt. Wenn es wirklich ja, leicht aus mir herausfließen möchte. Natürlich habe ich mich gefragt, was soll diesmal anders sein? Soll überhaupt was anders sein? Soll inhaltlich etwas anders sein? An wen möchte ich diesen Podcast richten? Bei The Artist's Mindset war es so, klar, da lässt ja schon der Titel darauf schließen, dass ich damals in erster Linie Künstlerinnen und Künstler ansprechen wollte. Heute ist mir das irgendwie zu begrenzt, fühlt sich jetzt nicht mehr so stimmig an. Zumal ich jetzt, wenn ich auch als Mental- oder Bewusstseinstrainerin arbeite, die unterschiedlichsten Menschen begleite. Also im Grunde möchte ich mit diesem Podcast jeden Menschen ansprechen, der sich ja gern inspirieren lassen möchte, der daran interessiert ist, bewusster, achtsamer zu werden, damit gleichzeitig seine mentale, aber natürlich auch physische und psychische Gesundheit verbessern möchte, weil es hängt ja schließlich alles so schön zusammen. Was mir immer wieder, wie soll ich sagen, ja eine ganz... Ganz, ganz große Freude macht, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten. Sie daran zu erinnern, was wirklich in ihnen steckt, wer sie wirklich sind, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Und das, was in dir steckt, das ist, das ist so viel mehr als das, was du dir vielleicht gerade jetzt noch vorstellen kannst. Das ist, ja, so viel kann ich dir jetzt schon mal verraten. Um es zu halbwegs verständlich zu benennen, damit du weißt, wie ich das meine. Ich durfte einfach die Erfahrung machen, dadurch, dass ich über das Auflösen von blockierenden Themen in mir und das geschieht natürlich immer noch, quasi das Lösen von Schicht um Schicht, was ich nicht bin, gleichzeitig aber auch das Annehmen dessen, was ich an mir so gar nicht mag oder an mir ablehne, dadurch, dass ich das annehme, kann ich es in mir transformieren bzw. in Balance bringen. Ich für meinen Teilnehmenden das so war mittlerweile, es geht nicht mehr darum, etwas loszuwerden von mir. Es geht nicht darum, gegen etwas zu kämpfen in mir. Es geht vielmehr darum, es in mir liebevoll anzunehmen und dadurch zu erlösen. Weil dadurch entsteht neuer Raum, entsteht neue Freiheit, entsteht auch Platz für Neues. Dadurch kann ich mich entwickeln und ich betone ent entwickeln. Löse Schicht um Schicht in mir, um mich herum, von mir, entfalte mich. Und das erinnert mich von Mal zu Mal immer mehr daran, wer ich eigentlich bin, was ich in der Essenz bin. Und genau dasselbe gilt ja auch für dich, gilt für jeden Menschen. Wenn ich dabei sein darf oder begleiten darf, wenn andere ihre Transformationsprozesse durchlaufen, dann darf ich jedes Mal wiedersehen, dass wir in Wahrheit alle gleich sind. Zum einen beschäftigen uns alle die gleichen blockierenden, beschwerlichen, mühsamen, beängstigenden Themen auf eine gewisse Art und Weise. Angst, Trauer, Wut, Ablehnung, Hass, Selbsthass, Neid, Mangel, das Gefühl nicht frei zu sein, nicht zu genügen und so weiter. Zum anderen aber steckt in uns allen dasselbe an Potenzial. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie Talente oder Fähigkeiten, und dass jetzt jeder Mensch für jeden Beruf gemacht wäre oder so? Nein, das meine ich damit nicht. Was ich meine, ist zum Beispiel, in jedem Menschen steckt unendlich viel Wert. Nur hat es ein jeder von uns bis zu einem gewissen Grad aufgrund von unterschiedlichsten Erfahrungen im Leben vergessen. Und umsonst heißt es nicht Selbstwert, denn meiner Meinung nach muss man diesen Wert irgendwann selber erkennen. Und ganz wichtig, es auch fühlen zu können. Wahrhaftig fühlen zu können, ich bin wertvoll, ist etwas ganz anderes, als es sich einzureden oder es zu denken oder es auf der Pinnwand vor sich stehen zu haben. Es in dir selber zu entdecken, es nicht im Außen zu suchen oder über Bestätigung von anderen, sich mal wirklich zu trauen, ohne dabei vielleicht zu denken, boah, bin ich eingebildet oder sich gar dafür zu schämen, Nein, ganz frei und ehrlich zu fühlen, ich bin wertvoll, ist eine komplett andere Nummer. In jedem Menschen steckt Vertrauen und Selbstvertrauen, Stärke, Mut, Leichtigkeit, Zuversicht, Wärme, Schönheit, Liebe, die Fähigkeit bedingungslos zu lieben, Selbstliebe. Und so weiter. Es ist Es so viel. Und immer wieder auch neu erfahrbar, intensiver erfahrbar, mit einer anderen Facette erfahrbar. Bloß ist all das meist ganz, ganz tief in uns vergraben, unter ganz vielen Schichten, so dass wir es nicht mehr wahrnehmen können, nicht mehr fühlen können. Und dann glauben und denken, so etwas existiert nicht in uns, existiert nicht in mir. Und... Da kann es dann manchmal helfen, wenn einen jemand anderer von außen wieder daran erinnert, dass all das da ist, dass all dieses Potenzial nie verloren gegangen ist, sondern nur darauf wartet, wieder entdeckt zu werden, wieder gefühlt zu werden. Du kannst es dir vielleicht vorstellen, wie mit zwei Feuerzeugen. Erst funktionieren beide, aber eines davon wirfst du vielleicht versehentlich ins Wasser und dann funktioniert es nicht mehr. Es kann von allein nicht mehr entzündet werden. Aber mit Hilfe des anderen funktionierenden Feuerzeugs, wenn du das anmachst und es hinhältst, dann kann der Funke wieder überspringen, weil das Gas oder der Brennstoff, der ist nicht verloren gegangen beim anderen. Und so kann auch das andere Feuerzeug wieder brennen. Du hast vielleicht schon gemerkt, ich nehme häufig das Wort fühlen in den Mund. Es ist mir... Wichtig zu verdeutlichen, dass viel von diesen Transformationsprozessen übers Fühlen abläuft. Natürlich kann ich dort und da auch mal was mit dem Verstand lösen, aber es gibt nun mal Themen in mir, die liegen etwas tiefer. Manchmal so tief im Unterbewusstsein, da komme ich mit dem Verstand oft nicht heran. Beziehungsweise hindert mich der Verstand gerne auch mal am Fühlen. Und, aber wenn ich dann bereit bin, etwas zu durchfühlen, dann kann ich es lösen, auflösen, wird es sich von mir lösen. Ich löse mich sozusagen aus der Identifikation mit beispielsweise einer belastenden Emotion. Kann dann hinterher erkennen, ich bin ja in Wahrheit gar nicht diese Emotion, bin gar nicht dieser Gedanke. Aber um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, muss ich natürlich erstmal hinschauen, erstmal etwas annehmen, das vielleicht erstmal unangenehm ist, muss erstmal akzeptieren und mir eingestehen, dass es da ein Thema in mir gibt, dass ich vielleicht ja, immer wieder wegdrücke, wo ich nicht hinschauen möchte. Oder es vielleicht einen Anteil in mir gibt, der so oder so denkt oder so oder so fühlt und den dann wirklich liebevoll anzunehmen, genauso wertschätzend anzunehmen, wie ich ja auch all die positiven Anteile von mir gerne und mit offenen Armen annehme auch diese Anteile hin, anzunehmen, hinzuhören, zu schauen, was hat mir dieser Anteil zu sagen, ihn wirklich zu fühlen, ihm mein Herz zu öffnen, ihn dadurch zu heilen, ich formuliere das gern so, für mich ist es nichts anderes als Heilung, dann kann sich etwas in mir lösen und befreien. Dann werde ich auch wahrnehmen können, wie sich im Außen, etwas verändert, wie sich in meinem Leben etwas auf positive Weise verändert, mich vielleicht plötzlich etwas nicht mehr triggert oder ich vor einer bestimmten Situation plötzlich keine Angst mehr habe, ich plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin oder die richtigen Menschen in mein Leben treten. Ich möchte dir in diesem Podcast also auch wirklich Mut zum Fühlen machen, möchte dir auch ja, von meinen Herangehensweisen erzählen, meinen Erfahrungen meine Erfahrungen mit dir dazu teilen und ich möchte auch ganz intuitiv herangehen und immer wieder genau hinspüren, hinfühlen, wie brauchst du es, wie brauchen es die Menschen, die sich diesen Podcast anhören, wo kann ich dich abholen, was braucht dein Verstand, um sich zu entspannen, welche Formulierung dient deinem Verstand, um beiseite treten zu können, dass du dich selber mehr und mehr fühlen kannst, was braucht dein Herz, um sich mehr öffnen zu können, weil dein Herz ist die wichtigste Station in deinem Körper, ist der Ort, wo du in Kontakt mit dir kommst, wo du in Kontakt mit deiner Intuition kommen kannst, mit deinem höheren Selbst, wo du in Verbindung mit deiner wahren Essenz kommst, wo du in Verbindung mit deiner Seele kommst. Und ja, da wären wir jetzt auch schon beim Titel dieses Podcasts. Bei der Suche nach einem Titel wollte ich was finden das einfach ist, unter Anführungsstrichen, das aber auch viel Raum lässt. Ich wollte was finden, das zu mir als Sängerin passt, als Musikerin passt. Und ich habe geschaut, gibt es da irgendeinen musikalischen Fachbegriff, vielleicht, der unter Anführungsstrichen ja irgendwie mehr ist, der sich ausdehnen lässt, verbinden lässt mit den Inhalten hier, nicht nur mit Musik. Und ja, ich bin dann bei den Vortragsbezeichnungen fündig geworden und auf Animato gekommen. In Animato, aus dem Italienischen, steckt Anima, die Seele. Animato bedeutet also beseelt, kann aber auch bewegt bedeuten oder lebhaft. Und das fand ich einen wunderbaren, sehr stimmigen Titel für diesen Podcast. Ja, ich würde sagen, das wär's für heute. Das war es jetzt für das, was ich in dieser ersten Folge unbedingt mit dir teilen wollte. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wo uns die gemeinsame Reise hinführt. Ich freue mich sehr, dass du mir bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, es war was dabei für dich und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Elisabeth.